0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission sortée, une nouvelle émission sortée sur Radio Campus Tours. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission en studio et je ne suis pas tout seul, j'ai quelqu'un d'autre avec moi, salut. Bonjour. Je, je garde le suspense, euh, présente-toi, euh, jeune inconnu.
1: Eh bien, euh, <rire> je suis Maxime Talent, je suis actuellement en licence euh, d'histoire à Tours. Et euh, je, je, je viens vous rejoindre pour apprendre un petit peu les, les métiers, pour découvrir les métiers du, de la radio, euh, pour ce que je veux me diriger dans le journalisme. Donc, c'est l'occasion pour moi de découvrir.
0: Donc un petit stage à nos côtés sur Radio Campus Tour, vous allez l'entendre sur différents reportages, émissions, notamment dans cette émission sortée, peut-être aussi un petit peu dans le Ghetto Blaster avec Seb. Euh, on verra ça dans les jours à venir. Et justement, aujourd'hui, on a fait un petit peu de journalisme car on a interviewé euh, Charlotte Manceau. Euh, elle est responsable de la communication euh, presse euh, et puis de la communication tout court au CCCOD le Centre de Création Contemporaine, Olivier Debray. On a donc pu l'interroger, l'interviewer sur le CCCOD, sur son histoire et sur les événements actuels. On va donc commencer par vous diffuser la première partie de ce reportage qui traite eh bien, tout simplement euh, de l'histoire du CCCOD, le CCCOD qu'est-ce que c'est euh, Donc on vous laisse avec cette partie, euh, et voilà, c'est parti
2: alors le CCCOD, donc, comme euh, vous l'avez dit, c'est le Centre de création contemporaine Olivier Debray qui est né euh, tout d'abord euh, au début des années 80 sous le nom de CCC euh, par notre ancien directeur qui est Alain Julien Laferrière et c'était un des premiers centres d'art de France. Ensuite, euh, au fur et à mesure, il a pris euh, quand même pas mal d'ampleur euh, en Indre et Loire et euh, au niveau national également. Et euh, on a pu s'implanter euh, en 2017. On a ouvert en mars euh, le CCCOD euh, en plein cœur de la ville de Tours. Et, euh, et on, est, on est ravis puisqu'il y a quand même peu de centres d'art qui sont implantés en plein cœur de ville.
0: Et donc, euh, ça a été créé, vous l'avez dit, il y, a, il y a seulement trois ans, euh, ce CCCOD. Euh, voilà. Pourquoi il y a eu la, la volonté, euh, que ce soit il y a trois ans ou même à l'époque, euh, de créer un centre d'art à Tours
2: pour, euh, tout simplement puisque notre ancien directeur euh, souhaitait euh, mettre, euh, comment dire, faire vivre la, la création contemporaine. Et euh, donc, je dis tout simplement parce que l'idée peut être toute simple et en fait c'est très compliqué puisque évidemment politiquement euh, il y a beaucoup de choses à faire tout le temps euh, pour faire accepter l'art contemporain ou l'art quel qu'il soit dans une, dans une ville. Et puis euh, rendre plus dynamique la création contemporaine dans un sens plus large. Donc c'est pour ça qu'on accueille notamment des expositions temporaires, mais aussi on accueille dans le cadre de partenariats ou de programmations associées, du théâtre, de la danse, en temps normal, je veux dire évidemment, évidemment. dans nos murs pour faire vivre toute cette création et créer comme une cohésion de l'art ah. contemporain.
0: Il y a trois ans, vous avez pris l'appellation CCCOD pour ajouter donc Olivier Debré dans votre nom. Pourquoi vouliez-vous donc raccrocher le nom d'Olivier Debré à ce centre de création contemporain
2: Olivier Debré est une grande figure de l'art tourangeau. Tout d'abord, il est très connu en Indre-et-Loire. Il avait notamment un atelier au Madère à vernou sur braine euh, maison encore familiale de la famille Debré et on, ça faisait partie des figures majeures euh, et euh, c'était un, un proche de, de, de l'ancien CCC puisqu'il a exposé en 1991 des toiles monumentales euh, qui euh, d'ailleurs qu'on a exposées en, en 2017 et 2018 euh, au CCC OD et les, Olivier Debré souhaitait à sa mort euh, donner une partie de son œuvre à une structure, mais ne souhaitait pas que ce soit un musée, parce qu'il ne voulait pas que ce soit une sorte de mausolée de son œuvre, mais il voulait qu'une fois de temps en temps, on ressorte ses œuvres pour les faire vivre face à des artistes contemporains qui puissent travailler à partir de ses œuvres à lui. Voilà, C'est dans cette dynamique-là que le CCCOD a été créé, puisque les Ayants droit d'Olivier Debré ont légué une partie de, de, de ses œuvres à Tours Métropole. Et notre bâtiment appartient à Tours Métropole. Donc, ils sont, ils sont stockés dans nos sous-sols, les Olivier Debray. C'est
0: une façon de, de lui rendre hommage et de, et de, 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 ouais, voilà, de le remercier pour, pour ce don qu'il a, qu a effectué et qui vous, vous profite finalement. Oui. Euh, on peut retrouver, donc c'est ce que vous venez plus ou moins d'évoquer, mais le nom, c'est ces COD qui donc parle d'Olivier Debray. Est-ce qu'Olivier Debray, on peut le retrouver euh, au quotidien, j'allais dire de façon, euh, de façon continue, est-ce que dès qu'on va visiter le centre de création contemporain Olivier Debray, on peut voir une œuvre, un, un détail, quelque chose qui va nous rappeler Olivier Debray, ou est-ce que c'est justement simplement par moment, par période, et que le centre, sinon à part ces quelques expositions euh, d'Olivier Debray qui arrivent par, par période, est-ce que le centre est complètement vierge de rapport avec Olivier Debray
2: alors l'idée, oui, c'est qu'on euh, l'expose temporairement. Euh, il y a encore évidemment beaucoup de gens, comme on s'appelle Olivier Debré, qui croient évidemment hein, qu'on on expose tout le temps du Olivier Debré. Ce n'est pas le cas parce que c'était un souhait d'Olivier Debré lui-même de ne pas être exposé tout le temps. Euh, on l'expose le plus souvent possible puisque on a trouvé beaucoup dans son travail de liens très, très contemporains avec... Euh, un, un travail d'artiste qui, euh, qui est très, très contemporain. C'est-à-dire que là, en ce moment, on a une exposition « Étendue, corps, espace, Olivier Debré, les artistes architectes euh, » où on a réuni 16 artistes, vivants ou morts, autour de la figure d'Olivier Debré, architecte. Puisque ce qu'on ne sait pas ou peu, c'est qu'Olivier Debré a suivi une formation d'architecture avant d'être peintre. Et on a voulu mettre en exergue cette formation-là et montrer des œuvres, des maquettes, des dessins qu'il a réalisés, qui n'ont jamais été montrés au public. Et cette vision aussi euh, d'autres artistes sur son travail est très, très enrichissante. Et c'est ça que la direction a, a souhaité, depuis 2017, euh, montrer.
0: Et justement, vous parlez d'architecture. Architecture, on peut en parler parce que le CCCOD, c'est un bâtiment qui a une architecture assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: oui, alors c'est le résultat d'un concours international qui a été lancé pour que euh, le CCC qui était euh, rue Marcel Tribu derrière la gare de Tours euh, déménage euh, dans le centre-ville. Le... Ceux qui ont gagné ce concours, ce sont les... des architectes portugais, Francisco Emmanuel Eres Matheus, qui euh, d'ailleurs, on, on peut le voir, ils ont... si vous faites une recherche sur, sur internet, ils, ils font beaucoup c de, de travail sur euh, le, les, la mise en espace, évidemment, de l'architecture, mais aussi l'arrivée de la lumière dans les espaces. Et Évidemment, ça intéressait beaucoup par rapport à la conservation des œuvres dans un centre d'art, puisque quand on regarde la galerie blanche, la lumière n'arrive pas directement. Il y a des puits de lumière indirects. Donc, ça, ça faisait partie des choses qui faisait partie du cahier des charges et qui nous a beaucoup intéressés dans cette architecture. Euh, il y avait aussi un point très important dans ce concours, c'était euh, évidemment se fondre dans l'architecture et l'urbanisme de Tours, qui a quand même une architecture très marquée, très, très vernaculaire. Et en plus de ça, il y avait avant le musée des Beaux-Arts. Donc, on a gardé une partie du musée des Beaux-Arts. La partie administrative a été détruite. Et ils ont construit un autre bâtiment derrière. L'ancien bâtiment des Beaux-Arts est aujourd'hui appelé la nef. C'est là où, on, où les artistes exposent leur, leurs œuvres monumentales. Et les parties derrière ne sont que des espaces d'exposition galerie noire, galerie blanche et galerie. Donc en tout, on a quatre espaces d'exposition, à la fois conçus par les architectes Thérèse Mathéus et à la fois l'ancienne euh, école pardon, des Beaux-Arts. J'ai dit école au musée avant.
0: C'est une très bonne question. Je crois que oui, vous avez non, dit musée. Il me semble que vous avez oui, dit bien. musée.
2: C'est l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts, <rire> voilà. Voilà.
0: rectification. <rire> voilà. euh, et oui, justement, vous vous le dites, c'est une chance que d'être implanté en plein centre-ville. On peut le rappeler, euh, les auditeurs le connaissent forcément, je pense, ce centre, avec ces énormes fenêtres, ces trois très grandes fenêtres qui donnent directement sur la rue nationale. Euh, avant, c'était un petit peu caché. Maintenant, c'est complètement ouvert. Il va y avoir une belle esplanade devant. Euh, mmh. Pour vous, c'est une aubaine d'avoir cet emplacement privilégié mmh. au sein de la ville de Tours.
2: Ah bah complètement, c'est sûr. La, la volonté première des architectes en utilisant ce, son, cet ancien bâtiment de l'école des beaux-arts, c'était d'ouvrir de, 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 euh, la création contemporaine à, euh, pour tous, tout le temps, nuit et jour. Donc, euh, l'idée de toute façon première de ce centre d'art, et comme beaucoup de centres d'art et beaucoup de musées, je pense, c'est d'ouvrir l'art à un maximum de monde, et non plus avoir cette figure cette image élitiste qu'on peut avoir de l'art contemporain. Donc, enfin, le fait d'ouvrir nuit et jour un espace euh, sur la rue, ça aussi, ça en faisait partie. Et donc, il euh, y a un certain éclairage dans la nef euh, qui permet d'éclairer les œuvres d'art d'une certaine manière, de sorte à ce que toute la nuit, on puisse profiter de, de ces œuvres.
0: Et justement, le fait d'ouvrir les œuvres sur l'extérieur, c'est très concret justement au CCCOD parce qu'il eh y a une œuvre d'art qui se situe à l'extérieur, d'ailleurs peut-être plusieurs, mais en tout cas une, une particulière qui se situe à l'extérieur du CCCOD, sur le toit, sur, sur le rebord de cette façade. C'est donc des, 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 des LED, il me semble, où on peut y lire ⁇ Listen to your eyes euh, ⁇ Et donc cette chose que vous avez probablement tous déjà vue en passant devant le CCCOD, eh c'est une œuvre d'art.
2: Tout à fait. C'est une œuvre d'un artiste italien qui s'appelle Maurizio Nanucci. Donc euh, beaucoup euh, euh, sur les réseaux on dit euh, ah bah euh, c'est bien d'écrire en anglais, mais euh, ici on est en France. Euh, voilà, bah, mais oui, mais en même temps c'est fait par un artiste italien. Donc moi je ne vois pas le problème d'écrire en n'importe quelle langue. Peut-être que la, la prochaine œuvre elle serait écrite en je ne sais pas en italien, en, en, en espagnol, que voilà. Euh, le tout c'est que c'est aussi de montrer que l'art contemporain, déjà, et c'est pour tout le monde, c'est international, euh, et donc c'est ouvert à tout le monde, même ceux qui ne rentrent pas dans le centre d'art peuvent voir de l'art. Euh, dès que les jardins seront un petit peu plus installés, on va dire, autour du centre d'art, on aimerait beaucoup, mais ça c'est pas tout de suite, mais sur plusieurs années, euh, mettre un petit peu de l'art dans la ville. Ça, c'est un, un projet qu'on aimerait beaucoup euh, installer. Euh, et « Listen to your eyes » permet d'interroger un, un petit peu le, le, le potentiel visiteur et qui se rapproche un petit peu du centre d'art et se questionne, euh, c'est quoi ce, ce bâtiment Là, dernièrement, on a été un petit peu caché par les palissades. Ça nous permettait aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité sur la rue nationale. Euh, mais euh, cette œuvre-là, on la garde euh, normalement jusqu'en 2022 pour le moment, donc euh, on espère qu'elle sera encore visible une fois qu'il qu n'y aura plus les palissades, justement.
0: Parce que justement, au CCCOD, il n'y a pas d'œuvre permanente, c'est une œuvre qui finira par partir et puis peut-être être remplacée.
2: C'est ça, le propre d'un centre d'art, la définition même d'un centre d'art, c'est qu'il n'y a pas d'exposition permanente, puisque... Un centre d'art, évidemment, sauf exception, n'a pas de, de fonds euh, qu'il doit, euh, qu doit gérer, qu'il doit conserver. Ça, c'est normalement le propre d'un musée. Euh, donc, nous, on n'a que des expositions temporaires et euh, on doit encourager la création contemporaine, donc dans le maximum des cas, de faire des, des sortes de commandes à des artistes. et dire, euh, voilà l'espace. Qu'est-ce que tu peux nous créer dans cet espace « Avec ta patte euh, », c'est le cas de, de Vivien Roubaud qui euh, a adapté sa, son œuvre scalaire à, à l'espace de la NEF, donc 11 mètres de hauteur et 300 mètres carrés au sol, okay, ce qui est quand même conséquent. Marie-Anne qui est exposée actuellement dans la Galerie Noire, qui a, recréé des, enfin, qui a créé des œuvres spécialement pour euh, cette année, pour l'exposition de cette année il voilà, y a des artistes qui créent spécialement et après il y a des artistes euh, pour lesquels on fait des emprunts
0: de retour sur Radio Campus Tour, toujours le 99.5 FM. Euh, vous venez d'entendre la première partie de cette interview avec le CCCOD et avec Charlotte Manceau. Tout de suite, c'est le moment d'une première pause musicale dans cette émission sortée. Il me semble que tu as une suggestion pour cette première pause musicale.
1: Et bien, euh, étant un grand fan de Michael Jackson, je vous propose euh, un de ses de ces plus grands titres,
0: « Wanna be starting something ». J'espère qu'il qu vous plaira. Et ben on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après sur les ondes de Radio Campus Tour. Après cette pause musicale endiablée sur Radio Campus Tour, euh, on est de retour dans cette émission sortée toujours sur le 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris, aujourd'hui on parle du CCCOD, du Centre de création contemporaine Olivier Debray. Et euh, justement, si on en parle, c'est parce qu'il y a de l'actu et il se passe des choses au CCCOD. Euh, il y a eu il y a quelques jours euh, une date anniversaire, il me semble.
1: Et oui, euh, à l'occasion de l'anniversaire des 4 ans du CCCOD. Le centre propose une semaine spéciale. En effet, malgré le contexte sanitaire, le CCCOD se réinvente et nous rappelle que le lieu continue de faire vivre l'art contemporain. C'est le 11 mars 2017 que le Centre d'art contemporain ouvre ses portes au jardin François 1er. A son ouverture, le CCCOD, porte, qui porte les initiales d'Olivier Debray se veut être un carrefour où les artistes peuvent se rencontrer. Depuis 4 ans, le lieu, multipliant les collaborations dans les 4500 m2 d'espace d'exposition, euh, on peut dire que le, le, le pari est réussi euh, donc le, CCO, le CCCOD nous a, nous a donc invité à fêter ces 4 ans à travers plusieurs propositions culturelles tout d'abord une rencontre virtuelle avec Marie-Anita Gaub euh, via une discussion visio le, le, lundi, le jeudi 11 mars pardon. on enchaîne avec les, les rencarts où le public accompagné d'un médiateur a pu découvrir les expositions du moment visibles depuis l'extérieur nous y reviendrons euh, ensuite, euh, avec euh, l'œuvre à partager, le public a découvert une exposition en visio grâce à un médiateur du CCCOD. Enfin, euh, avec le thème « Une œuvre, un jeu euh, », ce, ce thème a permis euh, d'expérimenter en famille l'art contemporain à travers les, les différentes thématiques artistiques. Donc, euh, comme je l'ai dit, malgré la fermeture euh, des, des lieux culturels, le CCCOD essaye tout de même justement de, de faire vivre la culture. Euh, le centre euh, a en effet invité le duo de designers Tourangel hors studio, Rebecca Fezar et Elodie Michaud, hein, qui ont pu investir les galeries transparentes du lieu. Leur expo euh, La Partition, euh, d'un instant, est donc visible de l'extérieur uniquement par tous les temps, de jour comme de nuit, hein, avec une attestation bien sûr en ce moment, le CCOD euh, présente cette œuvre comme une installation en trois volets qui associe leur axe de recherche actuel, la création de matériaux, la tradition décorative et le langage de programmation numérique.
0: Autant dire que si vous voulez voir de l'art, n'hésitez pas à vous rendre aux abords du CCCOD pour découvrir ces différentes expositions. Euh, et bien dans ces galeries transparentes qui font le tour du bâtiment, vous pouvez aussi retrouver dans la nef. La nef, c'est le gros bâtiment qu'on voit depuis l'arrêt de tram, euh, la grande salle avec les trois énormes baies vitrées. Il y a aussi des expositions à retrouver. Donc euh, malgré la fermeture, vous pouvez depuis l'extérieur contempler toutes les œuvres disponibles au CCCOD. Et pour continuer, nous allons donc écouter la deuxième partie de cette interview avec Charlotte Manceau. On parle notamment d'avenir pour le CCCOD avec cette crise sanitaire. On parle aussi du CCCOD Chez Moi, un programme qui met en place depuis quelques mois maintenant, depuis le premier confinement, tout simplement pour permettre à tout un chacun de profiter de l'art et de profiter de ce qui se passe au CCCOD. C'est tout de suite, on écoute ça sur Radio Campus Tour.
2: Donc euh, on a mis en place également le, le CCCOD Chez Moi euh, pour pouvoir euh, faire rentrer un petit peu d'art contemporain euh, chez, les, chez les gens, puisque les, les gens ne peuvent plus se déplacer ici, on va amener le CCCOD chez eux. Euh, on avait mis ça en place pendant le, le déconfinement et euh, ça avait eu beaucoup de succès. Euh, on, a, on partage à la fois des vidéos d'archives, mais aussi on fait appel à des artistes qui exposent euh, en ce moment, pour qu'ils nous fassent visiter leur atelier, pour, que, pour faire des lives et répondre aux questions. Euh, voilà, on, on partage plein plein de choses, on partage également du contenu pour les enfants, pour qu'ils puissent s'occuper chez eux, même, euh, même si en ce moment je sais qu'ils vont à l'école, mais même les week-ends. Euh, on crée plein plein de, de contenu en attendant la, la réouverture et euh, même quand on sera ouvert, on gardera le CCCOD chez moi parce qu'on a vu que euh, même ceux qui ne peuvent pas tout le temps se ne peuvent pas se rendre au CCCOD parce qu'ils n'habitent pas à côté, ils peuvent, ils peuvent découvrir les expositions à distance et revivre des expositions qu'ils ont découvertes sur place euh, il y a quelques années.
0: Vous venez donc de nous parler du CCCOD chez moi. Est-ce que vous pensez que ce programme permet de faire découvrir le CCCOD à un nouveau public et à un public qui n'aurait pas l'habitude de venir vous rencontrer directement au centre d'art
2: Je pense que ça c'est moins engageant que, et puis ça, ça demande moins d'efforts que de se déplacer au centre d'art. Je pense que ça fait une, une, première, euh, oui, une première visite à distance. Et après, si la personne sans l'envie, elle peut tout à fait venir. De toute façon, nos, bon, nos tarifs d'entrée, bon, c'est 7 euros le tarif plein. On ne se situe pas dans les, dans les plus hauts hein, au niveau des tarifs d'entrée. Mais on propose également plein de choses, la gratuité pour les moins de 18 ans. Donc ça, ça permet aussi aux plus jeunes de venir gratuitement. Et ça, pendant les, entre les deux confinements, on a vu qu'il y avait une, une nette hausse euh, par exemple, il y a des lycéens qui venaient beaucoup. Donc, euh, je pense que ça permet oui, d'enlever de, un petit peu, bon, on espère, cette idée de l'art élitiste. Oui.
1: Et en, en parlant de, de visite à, à distance, euh, il est possible donc de, de visiter virtuellement le, le musée en ce moment ou
2: Oui, on, entre les deux confinements, justement, on a mis à jour la visite virtuelle. Donc, il y a, il y a différentes visions, euh, enfin, versions pardon, de la visite virtuelle. Il y a l'ancienne, donc vous voyez des expositions passées. Et la nouvelle, où vous pouvez visiter l'exposition de Marianne Itagobe dans la Galerie Noire et l'exposition Étendu corps-espace, qui est actuellement dans la Galerie Blanche. Euh, ça permet, alors évidemment, ça ne remplace pas une, une vraie visite, mais ça permet d'avoir un aperçu, surtout que l'exposition de Marianne Itagobe dans la Galerie Noire, est une exposition qui présente des peintures figuratives très colorées et étendu corps espace, il y a vraiment tous les médiums. Sculpture, vidéo, peinture, dessin, ça permet d'avoir un, un, un petit aperçu. Euh, après, évidemment, euh, quand on vient au centre d'art, on a l'immersion totale dans, dans, dans les expositions, mais il y a également des médiateurs qui peuvent être là pour répondre aux questions et apporter des explications supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable, puisque bah, si, enfin, quand on regarde tout seul la visite virtuelle, on peut avoir des questions sur une œuvre ou se dire, bah, cette œuvre-là, je ne la comprends pas, ce n'est pas pour moi, et finalement, avec les explications, euh, tout va beaucoup mieux.
1: Et vous avez parlé donc de, que vous recevrez donc ce 10, jeudi 18 mars Alain mmh. Boublex et mmh. comment en fait, comme, peut-être nous, nous, nous parler de, de comment, ça, comment se, se déroule euh, cette entrevue avec lui euh,
2: mmh.
1: peut-être quel public vous attendez euh, pour cet mmh. entretien
2: Alors cette, euh, cette rencontre se fait sur inscription euh, puisque nous avons un nombre de connexions limitées et euh, nous envoyons à chaque inscrit euh, le lien, parce que qu'on utilise un logiciel, donc euh, voilà, pour un lien. Hein. Et, et puis, euh, euh, c'est dans le cadre des rencontres librairies. Donc, euh, notre libraire qui est Maïlise Goupil organise cette rencontre. Elle sera également connectée, puisque ce sera tout d'abord une discussion sur un livre qui est sorti, qui s'appelle An American Landscape. Euh, qui euh, parle justement de, cette, euh, de ce dessin animé, en fait, de cette réadaptation du film Rambo, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, et, euh, et ensuite, le, enfin, pendant la discussion, le, les visiteurs, le public qui est connecté peut tout à fait euh, interagir avec l'artiste Alain Bublex, voire poser des questions. Euh, et puis, euh, il y aura... Euh, quelques, j'imagine parce que c'est voilà, j'imagine qu'il y aura quelques vues d'expo de l'exposition qui a eu lieu en, en 2019, voilà donc si, que vous ayez vu ou pas cette cette exposition, peut tout à fait rencontrer l'artiste et généralement d'ailleurs ça aide rencontrer l'artiste généralement euh, permet de démystifier les figures de l'artiste, de rencontrer cet artiste, de pouvoir lui poser des questions en vrai. De, de l'humaniser finalement et, euh, et se rendre compte que bah, l'artiste, c'est quelqu'un comme vous et moi et que lui, il a des choses à dire, il a des, des idées euh, pour créer et, et qu'il veut partager.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement ces rencontres entre artistes et euh, entre et euh, eh bien euh, comment on pourrait dire entre consommateurs c'est difficile de dire ça euh, en tout cas entre les artistes et les personnes qui viennent voir euh, ces différentes œuvres d'art euh, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez inédit est-ce que vous essayez de le reproduire euh, assez régulièrement euh, ces rencontres et est-ce que euh, en dehors de cette période un peu compliquée de pandémie c'est quelque chose qui se fait aussi
2: oui c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a quelques années puisque euh... Euh, lorsque le public visite une exposition, euh, il demande souvent aux médiateurs qui sont dans les, dans les salles bah, à, à quoi ressemble l'artiste, euh, qu est qu euh, d'où est-ce qu'il vient. Il pose beaucoup de questions sur l'artiste lui-même pour essayer justement de comprendre sa manière de penser l'exposition, sa manière de, de réfléchir, sa manière de créer. Et euh, nous avons mis en place... Euh, une, des conférences, en fait, où, où l'artiste euh, était invité au CCCOD pour parler de, euh, justement, sa manière de créer, ses idées, euh, pourquoi il a créé cette exposition, pourquoi le CCCOD, tout ça. Donc ça et le public était vraiment au rendez-vous. Là, depuis, euh, depuis un an, depuis que le, le virus euh, paralyse un petit peu le monde culturel, on va dire... Euh, euh, C'était évidemment compliqué de, de faire venir un artiste au CCCOD, mais surtout de réunir le public. Et donc, euh, depuis peu, là, on s'est dit qu'il que, qu fallait continuer, même en, en visio. Et en effet, ça fonctionne bien. On a des inscrits, pas forcément des abonnés, pas forcément des gens qui sont fidèles au CCCOD. Donc, on voit bien que, oui, que, que, que le public est au rendez-vous et qu'il a envie. <rire>
1: Donc vous êtes, vous l'avez dit, adapté au contexte. Et est -ce que, comment finalement vous envisagez la, la suite Est-ce que vous avez peut-être de peut nouvelles choses à proposer Ou alors continuer dans voilà, cette, cette ouverture avec une, une interactivité entre le, les, les passionnés, si je peux appeler ça comme ça, et les, et les artistes
2: Je pense que dans un premier temps, alors si on imagine. Hein, bon. Si du jour au lendemain, là on nous dit euh, « vous ouvrez, c'est bon euh, », je pense qu'on gardera euh, les, les deux. C'est-à-dire que le public, évidemment, pourra rentrer dans le CCCOD, visiter les expositions. Si euh, c'est autorisé, on verra euh, à, pour euh, organiser des rencontres, en vrai. Mais je pense que dans un premier temps, là pour 2021, on gardera des choses également numériques, parce que là, le, le public est quand même un peu frileux et ça se comprend de revenir tout de suite au centre d'art, de se réunir euh, même en petits groupes pour euh, des visites commentées à l'intérieur, ce qui peut se comprendre tout à fait. Donc, euh, ça fait, je pense, un bon compromis de proposer les deux. Mais on verra euh, si en 2022, on peut retourner à la normale. On espère, on touche du bois, on croise les doigts, on fait tout ce qu'il faut eh bien, euh, nous réorganiserons ces, ces conférences euh, en vrai.
0: Et justement, vous l'avez dit, imaginons qu'on nous laisse réouvrir le, le centre d'art dès demain. Euh, est-ce que vous avez des espoirs Comment vous imaginez la situation sanitaire qu Qu'est-ce qu qui se dit Est-ce qu'il y a des bruits de couloir Est-ce qu'au CCCOD, on espère réouvrir très bientôt Ou est-ce qu'on euh, est un petit peu fataliste et on se dit qu'avant quelques mois, ça va être compliqué
2: alors, euh, je, bon, on espère, hein, rouvrir euh, toujours, nous, euh, <rire> on espère. Le plus vite possible, on, évidemment. Voilà, on a tout préparé pour que tout soit prêt. Donc là, nous avons actuellement cinq expositions dans nos murs que nous prolongeons pour le moment tant que possible. Euh, tout est prêt. <rire> Mais euh, je vous avoue que dernièrement, avec tout ce qui se dit au niveau du, des variants, tout ça... On est un petit peu pessimiste, mais on, on garde espoir quand même. On, espère, on espérait ouvrir en avril, on espère ouvrir en mai, on espère ouvrir avant l'été la, la, avant en tout cas, ça c'est sûr. Et euh, nous, on, on est prêts <rire>
0: Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite ici à Radio Campus Tour. Euh, merci beaucoup d'être venu sur Radio Campus Tour pour présenter ces différentes expositions et toute l'actu du CCCOD euh, malgré cette période compliquée. Euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les infos pratiques Comment on vous retrouve euh, sur Internet Où est-ce qu'on vous retrouve en vrai, en physique euh, Ou alors comment s'inscrire à la newsletter du CCCOD chez moi
2: alors, vous allez sur cccod.fr, là vous avez toutes les informations sur les expositions en cours, sur les visites et ateliers à distance. Dans l'agenda, vous avez toutes les, toutes les rencontres possibles et inimaginables en numérique, les, les, les rendez-vous en extérieur qui sont appelés rencarts, et, euh, et en vrai, euh, c'est en haut de la rue nationale, dès qu'on dès qu peut annoncer dès qu notre réouverture, dès qu'on peut rouvrir eh bien on accueillera un, tout le monde avec le sourire et, et voilà notre, notre motivation et, et voilà on est prêt à vous accueillir et, et on espère que, que ce sera pour bientôt mais en tout cas pour cet été je pense qu'il y aura encore les cinq expositions dans nos murs puisqu'on va faire en sorte que toutes ces expositions puissent être prolongées au maximum
0: et en attendant ce moment, n'hésitez pas à vous rendre au CCCOD pour découvrir ces différentes expositions présentes dans la Galerie Transparente ou encore dans la NEF. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Campus Tour. Euh, je vous souhaite bon courage et on a hâte de revenir au CCCOD pour sa réouverture dans les semaines ou les mois à venir. À bientôt. Merci à vous. De retour sur Radio Campus Tour, on remercie évidemment Charlotte Manceau pour sa participation à cette émission sortée. Euh, ce n'est pas la fin de cette émission sortée, même si c'est la fin de cette interview. Tout de suite, on va faire une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Tour. Une pause assez courte, moins de deux minutes. On va écouter Éloquent avec Free Free Hugs sur Radio Campus Tour. Yeah, yeah, yeah.
3: Chelle, nur am Abgrund, mit deinem Bein Jenseits, Flirte mit dem Bass schon. Stimmung down, aber passt schon, wenn ich zu bad wie Pujuban, schon. Jahrelang schon, ein Kampf vom Krümmel und ein Platz in der Szene, doch es passt schon. Sieh mir nach, dass ich das erwähne, keine Aussicht. auf Besserung, ich treib in den Wahnsinn. Vom Blaulicht zur Dämmerung, ich bleib bis der Part stimmt. Kein rechter Haken, nur Freehawk und Beileid. Fühl dich in Kusche, Kuscheldecke eingewickelt, Zeitfeig. Guck mal nicht so böse, die Sonne scheint, auch wenn du sie nicht siehst. Du sie nicht siehst. Also guck mal nicht so böse. Die Sonne scheint auch wenn du sie nicht siehst, du sie nicht siehst Wolken ziehen auf, aber ziehen noch vorbei Zeitweise bedeckt, teilweise befreit Sorgen lassen schwer abzuschütteln ist nicht leicht Zeitweise bewölkt, teilweise befreit Wolken ziehen auf, aber ziehen noch vorbei Zeitweise bedeckt, teilweise befreit Sorgen lassen schwer abzuschütteln ist nicht leicht Zeitweise bewölkt, teilweise befreit. I
0: De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM ou sur internet radiocampustour.com. Euh, de retour après cette pause musicale assez courte, mais assez courte pour se retrouver encore plus vite et pour profiter maintenant d'une petite chronique qui va traiter, il me semble, de tennis et de l'argent dans le tennis, c'est ça
1: Exactement, exactement. Une chronique euh, euh, que j'ai faite dans l'émission... Euh... On se porte pas plus mal. On se porte pas plus mal, pardon. Euh, une chronique coup de boule, donc... Euh où je, je reviens sur, euh, sur le, une actualité, l'argent dans le tennis. Euh, Est-ce que, est -ce que le, le sport devient, le tennis plus, plus particulièrement, devient un objet
0: de consommation donc voilà, on va découvrir ça tout de suite. Je vous rappelle quand même que on se porte pas plus mal, c'est une émission de sport diffusée de 20h à 21h le lundi, une semaine sur deux, en alternance avec Before Sunset. Et dans cette émission, vous retrouvez habituellement Cédric, Philippe et aussi Sébastien. Et là, tu étais avec eux hier pour eh bien, cette petite chronique. On écoute ça tout de suite. Euh,
1: donc, le tennis
0: est-il gangréné
1: par l'argent Voilà la question qui est légitime de se poser. Euh, Lorsqu'on regarde, lorsqu regarde le tennis en 2021, hein, les deux jeux d'écart euh, au 5 cinquième set euh, dans un grand chelem, trop long, on supprime. La Coupe Davis et ses 118 ans d'histoire, trop vieux, aux oubliettes. Alors il est temps de les remplacer toutes ces vieilleries. Euh, L'Aver la, Cup, ATP Cup et dernièrement l'UTS ont vu le jour dans un calendrier déjà trop rempli, euh, en laissant s'étouffer les petits tournois et avec eux le, le bas du classement, en manque d'air ou plutôt d'argent, après une crise sanitaire révélatrice d'inégalités. Donc on revient rapidement sur ces mutations ayant pour la plupart le même dénominateur commun. Donc euh, on se pose la question pour l'instant, le tennis est-il un objet de consommation C'est presque une banalité de relever que le tennis et le sport en général deviennent des objets de consommation. Comment le sport serait-il le seul domaine capable d'échapper à la surconsommation Aujourd'hui on consomme du sport comme l'on regarde Netflix. Il n'est donc pas surprenant dans un monde capitaliste, où tout tend à devenir une marchandise, que le sport, et plus particulièrement le tennis, soit happé par cette réalité. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette réalité euh, donc La consommation du sport est aujourd'hui caractérisée par le format court, les highlights, une sélection plus ou moins hasardeuse des belles actions d'un sport. En l'occurrence, en, en tennis, c'est l'amorti rétro qui sera privilégié à la, à la, à la volée boisée ou, ou le twinner de Dimitrov aux variations tactiques d'Andy Murray. Ainsi, Adam Silver, l'actuel commissionnaire de la NBA, nous explique lors d'une interview pourquoi les highlights prennent de plus en plus de place dans son sport. Donc, Il nous explique, il dit « Nous voyons notre stratégie comme celle des apéritifs avant un repas, qu'on Si l'on offre l'apéritif à nos fans, ils voudront quand même toujours manger le repas. Les repas sont nos matchs. » Jusque-là, rien d'étonnant dans une stratégie marketing finalement banale, plus l'on diffuse, plus l'on donne envie d'acheter le produit. Le problème se pose lorsque le sport en question dure en moyenne 2h24 en grand Chelem et que l'apéritif, lui, ne dure qu'entre 5 et 10 minutes, regorgeant de saveur. C'est ainsi que les coups les plus spectaculaires deviennent la norme et les longs rallies de début de set d'ennuyeux plats de résistance. Le décalage entre la réalité d'un sport et son emballage commercial commence à se creuser et le tennis capte de moins en moins de téléspectateurs, et en particulier les jeunes. Les organisateurs doivent donc se plier à la volonté du marché et tant pis s'il en efface l'histoire, le suspense, bref l'essence d'un sport. Pour coller avec l'Allemande, il faut donc raccourcir le temps de jeu, ce qui donne entre autres 4 grands chelems, 4 formats différents au 5e set. Euh, on voit donc apparaître de nouveaux formats, hein, plus courts, sans tie-break, sans 5e set, sans 3e set, sans avantages, bref, sans histoire. Euh, C'est le cas de l'UTS de Patrick Mouratouglou, hein, qui reste pour l'instant une exhibition. Mais l'UTS est un cas intéressant, hein, puisqu'il concentre tous les éléments hein, indispensables d'un bon à light, euh, un match qui se regarde en 5 minutes, euh, euh, des tweeners, des rétro des raquettes cassées, enfin bref. Un repas de famille de 5 heures, transformé en fast-food de 10 minutes, pour reprendre la métaphore d'Adam Silver. Mais alors que se passe-t-il quand l'apéritif devient le plat de résistance Je ne sais pas vous, mais moi j'ai encore faim. Donc, euh, ensuite, j'ai été regarder un petit peu du, du côté des salaires, ce qui se passait dans le tennis avec l'argent. Bah, et le constat est là, le, le fossé se creuse, hein, euh, le tennis se faisant le reflet du, du capitalisme libéral, les stars gagnent toujours plus et les inconnus toujours moins. Euh, les différences de salaire ont cependant toujours existé, un hein, mec. Quelles sont les évolutions euh, Où en sommes-nous aujourd'hui Eh bien, 14 734 574 euros, c'est la somme empochée par Raphaël Nadal en 2019. Un hein, gain tout simplement faramineux. Euh, Lorsqu'on divise cette somme par 40, on obtient le gain du 101e joueur mondial, hein, Camille Marchak. Euh, bon, Évidemment, il est logique d'obtenir une différence de gains entre ces deux joueurs aux carrières asymétriques. Cependant, le sport n'est pas qu'une affaire de talent, de travail, et le facteur budgétaire peut agir comme un catalyseur de résultats pour n'importe quel joueur. Et, euh, et voilà, l'évolution du système de rémunération des joueurs a suivi donc, la conjoncture de notre système sociétal. Et le plafond de, fer, le plafond de verre budgétaire constitue le, le, le premier frein en fait, à de nombreuses carrières. Et euh, bah, pour finir, on... quel avenir avec euh, cette, euh, ce, ce système qui se met en place qui s'est mis en place depuis de nombreuses années donc euh, bah de plus d'un million euh, en 2010 à environ 978 000 aujourd'hui la baisse du nombre de licenciés euh, se révèle symptomatique de la crise euh, sanitaire enfin hein, pas sanitaire, la crise de notre sport que nous traversons pardon et cette crise est cependant euh, le, le résultat dans che, dans le chevêtrement dont je ne prétends connaître l'entièreté, hein, vous l'aurez compris je mets, je, mets, je mets en cause aujourd'hui la pente sur laquelle est en train de glisser le tennis professionnel celle de la consommation et donc, euh, en particulier, ce que nous dit Patrick Mouratouglou, hein, qui nous dit que l'âge moyen du fan de tennis est d'aujourd'hui de 61 ans, il vénit chaque année. Pour lui, il n'y a aucun renouvellement, le tennis ne convainc plus personne, euh, donc c'est fini, le tennis n'est plus regardé pour Patrice Mouratouglou. Bon, j'ai cherché hein, cette enquête, j'ai jamais trouvé une enquête qui me donne, euh, qui aboutirait à l'âge moyen du fan, du, du fan de tennis, mais bon. Donc, en voulant raccourcir la réalité et les, ces différents facteurs qui font du tennis un sport moins regardé, le discours de Mouratouglou sonne comme un discours politique dont la volonté serait d'uniformiser la demande. Et euh, bon, voilà, le, le, le constat est là. Euh, 137 tournois, ATP et WTA sans sur 11 mois. Et n'y a-t-il pas une, un, un risque de s'y perdre Bon, en réalité, chacun veut, veut sa part du gâteau et nous verrons si la somme de l'égoïsme des investisseurs aboutit au bonheur du plus grand nombre, celui des fans.
0: Voilà. De retour après cette petite chronique de retour sur Radio Campus Tour, donc toujours dans votre émission sortée. Très belle chronique. Merci beaucoup de nous avoir proposé tout vrai, hein. cet éclairage sur le monde du tennis. Euh, on voit que tu es passionné. Es en fais du tennis un peu
1: Oui, oui, j'en fais depuis mes cinq ans. Okay. Donc, joueur et passionné. Depuis, donc, depuis de
0: longues dates. Donc voilà, vous comprenez à sa voix, il n'a pas 7 ans, il a un peu plus, donc euh, si tu le fais depuis tes 5 ans, ça veut dire que ça fait quoi une quinzaine d'années maintenant
1: C'est ça, oui, quin ouais, quinzaine d'années, ouais.
0: Ouais, 15 ans, et euh, est-ce que tu es classé Oui, je suis classé, là, je suis actuellement 15 ans. C'est-à-dire, pour, pour les gens qui n'y ah, connaissent et, 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 rien. C'est
1: compliqué, parce que les classements de tennis, euh, c'est assez compliqué. compliqué à, à, comment on pourrait. À... À expliquer
0: Comment on pourrait expliquer ça de façon Comment simple je... bah, euh, je... Entre un débutant et, euh, et Raphaël Nadal, tu te situes où Ah
1: bah, quand même plus près du débutant, <rire> parce que Raphaël Nadal, il est, il est dans l'espace, mais, euh, mais j'ai eu le niveau pour être prof, voilà.
0: Ok, ouais, donc un très bon niveau de, de tennis tout de même. Je ne sais
1: pas si on peut dire très bon niveau, mais bon
0: l'humilité c'est pas moi tout. qui l'a dit <rire> <rire> euh, tout de suite pause musicale dans cette émission sortez merci beaucoup pour cet éclairage sur le monde du tennis euh, on va écouter Nombre Z ça c'est l'artiste et le titre à la mémoire c'est sur Radio Campus Tour
4: De ces musiciens magiques, au destin tragique, aux artistes partis trop vite, victimes de morts violentes emportées par la maladie. Comme MCL et Beastie, en 94, quelle grosse peine d'apprendre à la radio le suicide de Kurt Cobain. À chacun ses zones d'ombre, à chacun ses heures sont. Ce que l'histoire m'enseigne, plus de 20 ans que l'on attend, Zach de la Roca comme le retour du Messie. Sixto n'est pas prophète en son pays chanté gracias à la, la vie s'est enlevé la vie Talon caché temps de gâchis Talon d'achille d'un écorché Talon gâché portrait craché d'une vie tragique. J'imagine aussi le parcours d'Ido Murga clavieriste, des Ethiopiques qui t'ont allés à pour Washington D.C. Le type d'or entre les toits, mais bosse comme chauffeur de taxi. A brûler la chandelle, par les deux bouts, sans jamais calculer la prise de risque. Au club des 27, tu creuses ton trou aux côtés de Joplin, de Hendrix. Tant d'histoires fascinantes, de carrières fulgurantes, à peine le temps de traverser la vie. Comme une étoile filante. Tant d'histoires fascinantes, de carrières fulgurantes, à peine le temps de te traverser la vie. Comme une étoile filante. Tant d'histoires fascinantes, tant d'histoires vacillantes. Les puis son corps, je pense à ce guitariste du Chilien Comment la dictature a son destin mmh. Combien d'artistes connurent la même sentence mmh. Combien de créatifs qui se perdent en errance mmh. Tant à à traite qui perdent de la distance mmh. De fin inachevé qu'on oublie en silence mmh. Talons cachés, tellement cachés Talons d'Achille T'as écorché Talons, talons cachés, portrait craché FRAGILE
0: De retour sur Radio Campus Tour et c'est déjà la fin de cette émission sortée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vient d'écouter nombreuses aides à la mémoire. Alors Dans cette émission, vous avez pu entendre une interview du CCCOD de Charlotte Manceau qui est venue nous présenter dans une première partie euh, eh l'histoire du CCCOD et ensuite on a eu euh, eh bien, la, la suite où elle nous a présenté euh, tout ce qui s'est passé dernièrement avec notamment le CCCOD chez moi et puis euh, l'actualité euh, du centre et puis euh, euh, les possibilités de réouverture et les espoirs euh, que tout le monde nourrit pour la réouverture de ce monde culturel on a ensuite eu une magnifique chronique sur le tennis et sur l'argent dans le tennis euh, et, puis, euh, et, et, puis, et puis on est maintenant euh, on a eu des très belles pauses musicales aussi dans cette émission euh, merci beaucoup de nous avoir suivis s'il y a des, des choses que vous voulez réécouter si vous avez manqué le début de cette émission n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet radiocampustour.com c'est l'adresse et vous y retrouverez le podcast de cette émission dans quelques instants à la fin de cette émission aux alentours de 17h pour ceux qui nous écoutent en rediffusion de 12h à 13h, c'est déjà disponible allez-y foncez pour réécouter tout ça merci beaucoup de nous avoir suivis dans quelques instants vous retrouvez la rediffusion de la Méridienne de Mélissa euh, c'est à 17h, à 18h vous retrouvez le Flash Info de RFI Radio France Internationale et à 18h15 c'est le Ghetto Blaster avec Sébastien merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, salut